0: Para os ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 20 de março de 2021 falaremos sobre por que saber sobre o cérebro importa em educação. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Heron Prea.
1: Olá Mirella, olá ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade que é a comunidade escolar para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de uma especialista quando se fala em neurociência e educação. Ela é Leonor Bezerra Guerra, professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do projeto Neuroeduca. É também coautora do livro Neurociência e Educação, como o cérebro aprende. A Leonor tupou conversar conosco hoje aqui sobre por que saber sobre o cérebro importa em educação. Seja bem-vinda, Leonor, muito obrigada pela sua presença.
2: Eu aqui é agradeço a vocês, Mirella e Henrik, pela oportunidade é, dessa conversa que eu julgo muito importante e que eu espero que seja produtiva para todos. Muito obrigada. Nós que lhe agradecemos. Nós que,
1: nós que agradecemos.
0: <risos> e antes de começarmos com nossa referência inicial, eu gostaria de lembrar aqui a todos que nos ouvem que estamos na Semana Internacional de Conscientização sobre o Cérebro. Essa iniciativa da Fundação Dana acontece em todo o mundo anualmente na terceira semana de março e compreende ações realizadas de forma voluntária para que o público em geral possa ter acesso a informações de qualidade sobre o nosso cérebro. E para começarmos esse bate-papo, eu vou trazer o parágrafo inicial de um artigo intitulado O educador é quase um neurocirurgião, de autoria da Marina Lopes, aqui referenciado. Diz lá, a aquisição de novas habilidades, conhecimentos e competências é resultado de processos que acontecem no cérebro. A memória, a atenção, percepção e até mesmo emoção são funções que estão em jogo na hora de aprender um novo conteúdo. Se o cérebro é o órgão responsável pela aprendizagem, compreender melhor o seu funcionamento pode ser útil para o dia a dia do professor. E como explicação da metáfora do título, a reportagem que foi feita justamente com a presença da nossa convidada a Leonor Guerra explica, o educador é quase um neurocirurgião, que sem abrir o cérebro consegue mudar conexões por meio dos órgãos do sentido. Henrik, a bola agora está contigo, para explorar junto a Leonor a extensão dessa metáfora quando falamos de professores em salas de aula que contam com vários alunos e agora com modos diferentes de interação, como online e o híbrido nesse momento em que todos vivemos.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que eu não consigo começar esse, esse bate-papo sem antes trazer uma história de uma coisa que eu passei, né? eu, eu vivenciei em 2008, por aí quando eu estava eu tava muito ativo com um blog que eu tinha sobre educação, e eu recebi um comentário de uma professora lá da Tailândia falando, a gente tá, eu estava explorando o um assunto sobre desenvolvimento profissional, e eu estava falando sobre essa questão do conhecimento sobre o cérebro, né? Como é que a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o cérebro. E o comentário que ela veio, que veio dela lá da Tailândia, né? Veio falando que é, é engraçado como nós trabalhamos com aprendizagem, trabalhamos com o, o cérebro enquanto órgão para o aluno poder aprender, mas em nossos cursos de formação de professor, esse assunto ainda é muito pouco explorado. Isso lá em 2008, né? É, quando ela falou. Então, eu vou aproveitar aqui a Leonor para perguntar para ela um pouquinho sobre isso. Usando essa metáfora de que o educador é quase um neurocirurgião, né? que sem abrir o cérebro faz essa mudança das conexões. O que, que você teria para trazer para a gente, Leonor, de início aqui no nosso bate-papo sobre essa necessidade do educador conhecer um pouco mais sobre o cérebro, é, para poder realmente fazer um trabalho mais interessante dentro de uma sala de aula, quando a gente tem aí inúmeros pequenos cérebros ali na nossa frente, e alunos, pessoas que estão seres completos, né? com, com emoções, com medos, anseios. O que você para trazer para os nossos ouvintes hoje aí sobre esse assunto, para a gente começar esse bate-papo?
2: Isso. É... É, você falou que seria interessante né, os professores entenderem sobre o cérebro e eu acrescentaria que compreender como o cérebro funciona faz com que o professor possa ser mais criativo e que ele tenha mais autonomia na sala de aula. Por que isso? Porque, como sua amiga da Tailândia comentou, é... Vocês, professores, nós, educadores e, e educador, não só o professor, os pais também ou qualquer outra pessoa que oriente outra, outra pessoa, um aprendiz, no seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, todas essas pessoas que eu chamo de educadores, eles estão estimulando, seja através de aulas, seja através de conversas, seja através de ações, eles estão estimulando os órgãos do sentido e os órgãos do sentido fazem essa conexão entre o meio externo e os neurônios que estão lá no sistema nervoso central, cujo representante principal é o cérebro. Então, toda interação promove uma atividade no cérebro, se você souber como esse cérebro responde a essa interação, você pode modificar a interação para que ela seja mais eficiente, para que ela seja mais efetiva. Então isso vale para o contexto de sala de aula. Se o professor compreende como é que biologicamente o cérebro responde ao que ele faz no dia a dia, ele pode criar situações, ele não precisa seguir só uma receita, né, algo que alguém falou, olha, fala, faz desse jeito que vai funcionar na sua turma, não. Ele pode, a partir do conhecimento, das evidências científicas sobre como o cérebro funciona, ele pode bolar estratégias que podem ser equivalentes, mais diferentes, mais criativas do que a sugestão que ele recebeu e ele consegue ter mais autonomia dentro de sala de aula no sentido de que ele... Percebe um aluno que está tendo dificuldade, ele consegue ter ideia de quais são os fatores que podem estar interferindo naquela dificuldade, contribuindo para aquela dificuldade do aluno. Então, é, saber como o cérebro funciona é, é básico para quem trabalha no processo de aprendizagem. E como você mencionou, é estranho que na formação inicial do professor ainda a sua conversa com a professora da Tailândia foi em 2008. Nós estamos em 2021 e a maior parte das, das matrizes curriculares, dos cursos de pedagogia e de licenciatura, eles não contemplam o conhecimento básico sobre o funcionamento cerebral. Eu queria só mencionar um, uma, um caso muito interessante, você falou 2008, mas em 1994 eu dei uma aula sobre memória para um grupo de professores e, e muito inadvertidamente comecei a falar sobre a biologia da memória e os professores olharam para mim é como se eu fosse, como se eu estivesse na sala errada, como se eu não estivesse né, abordando a memória da forma apropriada, então eu perguntei para eles, vocês, é, vocês não entendem minimamente como o cérebro funciona? Os professores responderam, não, nós somos professores eu falei, mas justamente por isso vocês deveriam saber um pouco sobre o funcionamento cerebral. Vocês, mais do que psiquiatras, neurologistas, psicólogos, junto com os pais, são quem mais interferem na organização do cérebro e, portanto, nos comportamentos que aquele cérebro vai produzir. Né? Todo comportamento emerge da atividade cerebral.
1: Eu, eu, eu achei bem interessante o que você colocou sobre a como esse conhecimento permite os professores de conseguirem é, intervir de uma forma mais intencional e correta com aqueles alunos que estão precisando de um auxílio extra, que estão passando por algum momento. Então, como esse conhecimento de algo que é um conhecimento sobre como o cérebro humano funciona, algo biológico, e como nós temos mais similaridades nisso do que essas diferenças, mas como isso a, a, a ajuda também no que hoje se fala muito sobre a personalização, a diferenciação da educação e, e, e não é, não são coisas opostas, né? São coisas muito pelo contrário que se complementam bastante, né?
2: Ex exatamente. É, nós temos uma uma estrutura e função cerebral. Parte dela, ela é compartilhada por todos os seres humanos. Mas cada um de nós tem o que a gente chama de neurodiversidade. Cada um tem um, uma carga genética e uma carga de interação, de história de vida, que são os, os dois fatores que contribuem para o que nós somos né? como indivíduos. Então, é a nossa genética, é a nossa história de vida faz com que o nosso cérebro seja único. Né? Essa Sim. neurodiversidade, é, ela precisa ser respeitada. Precisa ser considerada. Esse cérebro sendo único, ele também tem uma forma única de aprender, uma forma singular. Mas várias funções cerebrais, elas são compartilhadas. Então, se o professor entende o funcionamento que eu chamo de básico do cérebro, as funções básicas, né? como atenção, motivação, função executiva... É, emoção, com a memória, como é que isso funciona, ele consegue entender é, os, as principais estratégias de aprendizagem, ele consegue perceber por que, que determinadas estratégias são mais efetivas e outro, outras menos, ele consegue entender isso, e ainda consegue entender que o cérebro das pessoas é diferente, e por isso é, existem alunos que, ao, é, existem trabalhos mostrando isso de forma muito bonita, é, dando exercícios de matemática, por exemplo, para os alunos e fazendo o registro dos movimentos oculares que esses alunos fazem. Os alunos que têm já facilidade para fazer aquele exercício, eles fazem poucos movimentos oculares e movimentos oculares bem regulares. Já aqueles que têm mais dificuldade, eles fazem movimentos mais aleatórios, muito mais frequentes e, claro, demoram mais para resolver o exercício. Então, o professor precisa entender, e a ciência não tem dúvida disso, que as pessoas aprendem de forma única. E o professor, sabendo disso, ele vai ter mais paciência, saber que aquele aluno especificamente precisa de mais exercícios, ele precisa ser mais... É, indagado sobre se está entendendo ou não. Então, isso é muito produtivo para a gente ter uma evidência científica do, dos, tra, das trajetórias singulares para cada aluno, do, da, da personificação da aprendizagem, né? para a perso, personalização da aprendizagem.
1: E nessa, nessa personalização da aprendizagem, a gente pode falar um pouquinho também sobre... Rapidamente, para a gente fechar esse primeiro bloco, sobre o papel das, das emoções que você mencionou, que o professor precisa entender um pouquinho sobre como as emoções atuam, qual que seria a relevância disso dentro do contexto de aprendizagem?
2: É, atualmente, sabe-se que é, existem três fatores que são considerados assim, fundamentais para um melhor desempenho acadêmico, para uma aprendizagem mais efetiva, que são a motivação, as funções executivas, que são representadas pela capacidade de autorregulação, então, quando o indivíduo é participa, ele gerencia a sua própria aprendizagem, ele é mais ativo no seu processo de aprendizagem. Isso é que a gente chama de aprendizagem autorregulada, quando o aluno consegue, ele tem oportunidades de pensar sobre o que está aprendendo, refletir se de fato entendeu ou não, né? Então, a autorregulação é isso. A motivação é o, o a pulsão que o sujeito tem né, para se dedicar a uma determinada tarefa. Esses dois fatores são fundamentais para uma aprendizagem mais efetiva. E os dois fatores sofrem as influências da emoção. Então, as emoções, sejam emoções negativas, positivas, elas interferem na motivação que o sujeito tem e elas interferem na autorregulação da aprendizagem. Então, na capacidade do sujeito planejar as tarefas que ele tem que realizar para poder, poder aprender uma determinada matéria. A, a, o contexto de aprendizagem, ele precisa proporcionar emoções que reforcem a motivação emoções como é, oportunidades para o sujeito se sentir satisfeito com o desempenho que ele tem, que ele possa sentir que é, o esforço dele está valendo a pena, ele precisa evitar, no contexto de aprendizagem, ser exposto a situações de intimidação, de é, reprovação, então, é, a emoção é fundamental porque ela regula dois fatores que são essenciais para a aprendizagem efetiva, autorregulação e motivação.
0: Nesse primeiro bloco apresentamos nossa convidada de hoje, a Leonor Guerra, que topou conversar aqui conosco no podcast Neuropapo em Educação sobre por que saber sobre o cérebro importa em educação. Começamos esse bate-papo com uma definição do por que saber sobre o cérebro é efetivamente importante e prosseguimos com a exploração de uma metáfora sobre ser o educador quase um neurocirurgião. Vimos como elementos de criatividade e autonomia conferem ao professor em sala de aula, que conhece mais sobre o cérebro, um melhor fazer da sua própria prática. Vimos também que a motivação, a autorregulação, são influências que levam e muito... A carga da emoção, portanto, esses três fatores, motivação, autorregulação e emoção, se bem entendidos e como eles se processam em nosso sistema nervoso central, representado pelo cérebro, podem ajudar o professor em sua prática diária.
1: Prosseguimos agora com uma outra referência. Um artigo de autoria da nossa convidada intitulado O Diálogo entre a Neurociência e a Educação, da Euforia aos Desafios e Possibilidades. A certa altura, Leonor, você afirma que, se os comportamentos dependem do cérebro, a aquisição de novos comportamentos também resulta de processos que ocorrem no cérebro do aprendiz. E, portanto, o cérebro é o órgão da aprendizagem. As estratégias pedagógicas utilizadas por educadores durante o processo ensino-aprendizagem são estímulos que produzem a reorganização do sistema nervoso em desenvolvimento, resultando em mudanças comportamentais. Cotidianamente, educadores, pais e professores atuam como agentes nas mudanças neurobiológicas que levam à aprendizagem, embora conheçam muito pouco sobre como o cérebro funciona. Sabemos que até agora fomos educados tanto por pais quanto por professores que conheciam muito pouco ou quase nada sobre o cérebro, apesar de intuírem muito do que hoje já sabemos. Com a atual situação e perante os inúmeros desafios que temos em educação, é possível continuar sendo agente da aprendizagem sem conhecer do cérebro?
2: O que eu penso, Henrique, é que é, a dificuldade que os professores estão tendo atualmente... É, as reclamações que aparecem em relação às dificuldades dos alunos, que os alunos estão entediados, que eles não estão querendo, que eles não conseguem aprender, é, está ligada ao fato dos professores exercerem é, a, a sua prática baseada justamente na forma como eles foram educados. Nós, e eu me incluo nisso, né? ou seja, nós fomos educados com aulas expositivas, com, com transmissão de conhecimento, numa época em que o conhecimento era algo que só a escola dava mesmo, era difícil você ter acesso ao conhecimento, então os professores... É, usavam essa prática né, de, de transmissão do conhecimento em detrimento de uma metodologia, de um método mais ativo de ensino. É, então, quando você me pergunta assim, será que é possível hoje é, dar aula sem conhecer o funcionamento cerebral? É... É possível, mas a pessoa vai ter uma, uma, um processo pouco efetivo. Aquele, aquele processo de ensino, aprendizagem, ele vai ser menos efetivo porque ele não vai conhecer o que já tem de científico, ou seja, a educação tem ciência por trás dela, né? Hoje a gente conhece muito mais, então esse professor ele vai ter menos adesão às, às novas práticas, ele vai persistir numa prática que é mais antiquada, que já não cabe hoje considerando o mundo contemporâneo. Então eu eu acho que é imprescindível que os cursos de formação inicial de professor tenham esse conteúdo. O ensino vai melhorar muitíssimo com isso. Né? Eu e... não faço investigação, mas existem artigos mostrando que o treinamento de professores sobre o funcionamento cerebral melhora a prática desse, desse docente.
1: E, e qual seria o um mínimo que é necessário dentro desses cursos? Teria algum mínimo necessário? Você diz de conteúdo, de... Dentro dessa parte do conhecimento sobre o cérebro para um curso de pedagogia de formação de professores. É,
2: eu acho que é, 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 é o que eu chamo de fundamentos do neurocientíficos do processo ensino-aprendizagem. Se o professor entender o, o, o que é o processo de neuroplasticidade, se ele entender um pouco como funciona a atenção, como funciona a função executiva, como funcionam as emoções e como a memória se estabelece, ele já tem uma base espetacular. Do ponto de vista biológico, ele compreender que todo o nosso cérebro é constituído de neurônios, todo mundo sabe disso hoje em dia, mas que essas células elas são ativadas por tudo que chega àquele indivíduo. E na hora que essas células são ativadas, elas podem é, mudar a sua organização, a forma como elas interagem dentro do cérebro. E é isso que gera novos comportamentos. E quando eu digo mudar a forma, né? mudar as sinapses, as conexões que um neurônio estabelece com o outro. Então, se o professor tiver essa ideia de que o que ele faz gera uma, uma mudança estrutural e, em consequência disso, uma mudança funcional naquele indivíduo, ele, ele vai conseguir é, ter mais... É, mais Robustez na em relação ao processo a compreensão do processo ensino-aprendizagem ele vai ver que não é assim um milagre uma mágica não é um algo que acontece numa outra dimensão acontece acontece na biologia do sujeito e o que é mais bonito essas mudanças que o cérebro tem e que resultam nos nas aprendizagens nos novos comportamentos em tudo que a gente chama de aprendizado isso só acontece por causa da interação com o ambiente, que isso é uma resistência que os professores têm. Eles dizem assim, vocês estão biologizando o processo de educação. Não é isso, não. Nós estamos até valorizando mais a questão da interação, porque a interação ela vai ser, ter um impacto enorme nos, nas mudanças cerebrais.
0: Isso é muito importante, né, Leonora? A gente enfatizar... Que, que esse conhecimento sobre os seres vivos, né, que é a própria definição da biologia, e que nos define, porque efetivamente, na interação de um com o outro, a gente tem as diversas oportunidades de refazer conexões, de prestar atenção ao que é importante naquele dado momento, de recalcular a rota, como eu sempre falo, com professores, que é, são as interações sociais que nos dão esses pequenos desafios e que efetivamente fazem muito bem, não apenas ao nosso cérebro, mas a nós como indivíduos ao longo da nossa vida. Mas aqui eu, eu quero pegar você e pegar aqui cargo essa... É, é, esse bonde no seu, no seu texto e, e colocar uma parte aqui que me chamou a atenção também. Você diz lá que descobertas em neurociência não se aplicam direta e imediatamente na escola. A aplicação desse conhecimento no contexto educacional tem limitações. As neurociências podem informar a educação, mas não explicá-la ou fornecer prescrições, receitas que garantam resultados. E aqui você deixa muito claro no seu texto e para quem lê com atenção que conhecer não é igual a praticar. No intuito aqui de estabelecermos semelhanças entre o conhecimento do cérebro pelo educador e aquele que vem de um neurocientista, eu quero te convidar para fazer uma analogia. Qual a relação de similaridade com relação ao conhecimento dos dois sobre o cérebro que mais se aproximaria aqui do que do seu ponto de vista e dessas informações que você coloca para gente no artigo?
2: Tá. Então, o que eu o que eu daria, né? Como eu elegeria o processo de neuroplasticidade? Neuroplasticidade, eu já mencionei, a capacidade que os neurônios têm de reorganizar as suas sinapses. Quando eu entendo... Ah, e outra coisa, é o processo né, de reorganização de sinapses, e esse processo, ele só ocorre nos períodos de sono. Seja sono à noite, seja um cochilo, mas é, é quando o cérebro não está atento para o meio externo. Ele tem, ele, ele tem que estar num... num num estado de sono para que essa, essa reorganização de sinapses ocorra. Além disso, essa neuroplasticidade, ela ocorre na dependência de quão frequentemente esses neurônios foram ativados enquanto o sujeito estava em interação com o ambiente. Então, se o professor compreende que a neuroplasticidade depende só ocorre durante o sono, depende da frequência de atividade desses neurônios, ele já tem dois elementos básicos que ele aplica em sala de aula. Primeiro, os alunos precisam ter é, um sono saudável, um sono sadio, para que eles possam aprender. Outra, o professor entende por que, que ele tem que, Rever a matéria, repetir, por que, que o aluno tem que retomar as, a, o que foi ensinado, por que, que os exercícios funcionam. O professor entende por que, que ele, ele dá um conteúdo, aplica uma avaliação daquele conteúdo e depois... Na, no outro bimestre, ele geralmente fala assim, não, não precisa, é só o primeiro bimestre é esse assunto, o segundo bimestre já é outro, vocês não precisam estudar o assunto anterior. Claro que precisa, se você diz para não estudar o assunto anterior, porque não vai cair na prova, você deixa de ativar os neurônios que processaram aquela informação, aquele aprendizado, e isso diminui a memória daquilo, daquele, daquele conteúdo. Então você não revê, não resgata, não faz o que a gente chama de espiral de aprendizagem. Então, o professor, ele faz a espiral de aprendizagem e, e a BNCC tem contemplado isso é, a, a cada ano e resgatando conhecimentos prévios justamente baseado na, nessa evidência de que a memória, e, e memória eu não comentei, né, a, a memória é essa ela é registrada a partir dessa reorganização de sinapses. Então, memória é diretamente relacionada à neuroplasticidade. Então, se o professor entende neuroplasticidade, ele sabe por que, que tem que resgatar, rever, retomar conhecimentos prévios, é, tanto no dia a dia de sala de aula, né, é, quanto de um ano para outro. E outra... E quando a gente aprende sobre neuroplasticidade, a gente também aprende que não adianta você ficar estudando tudo, tudo, tudo num dia só e depois passar o resto da semana sem rever aquilo. A gente sabe que é o ideal para ter uma neuroplasticidade efetiva e, portanto, a aprendizagem é você estudar um conteúdo hoje salta um ou dois dias, estuda aquele conteúdo de novo, salta um ou dois dias, estuda novamente, né? É, estudos por imersão não levam a uma melhor neuroplasticidade. A neuroplasticidade gosta de ir todo, né? A cada dia um pouco. É assim que a gente aprende. E mais uma uma questão que a neuroplasticidade explica: por que, que a aprendizagem tem que ser ativa? Por que que os métodos ativos estão se mostrando mais efetivos. Porque o cérebro de quem aprende é que tem que funcionar, porque é ele que vai ter que fazer a reorganização das suas sinapses. Então não existe dúvida de que métodos ativos são mais efetivos. E aí o professor, se ele compreende isso, se ele aprende isso, ele, a hora que ele estiver dando uma aula expositiva, isso não é pecado nenhum. Aulas expositivas são ótimas e são muito eficientes, desde que o aluno já chegue para aquela aula com dúvidas, com perguntas. Então, ele precisa ter estudado antes, ele precisa já estar mobilizado para aquele conhecimento que vai ser apresentado. Aí a aula expositiva pode dar resultado, porque ele já tá, ela já está provocando a evocação né, de de pensamentos, de ideias que o aluno teceu sobre o assunto que vai ser abordado. E aqui,
0: é, vendo todo esse conhecimento que você está é, discursando e expondo para a gente, eu acho que fica muito claro que para o professor que está atento à questão do sono, sua importância para a plasticidade, a questão da retomada do... Pra, com relação aos conhecimentos prévios e consolidação de memória, a questão da, dos métodos ou metodologias ativas, justamente para que o indivíduo possa exercitar esse conhecimento utilizando bem o seu próprio cérebro, faz muito sentido. Então, acho que pensar que seria como o, a nós dirigirmos e todos nós que efetivamente temos carteira de habilitação, podemos dirigir um carro e sabemos onde queremos levar e fazer um bom uso dele com um piloto de Fórmula 1, sendo o piloto esse neurocientista, como você mesma, mas que é, a gente assiste, é, torce, aprende, aprende movimentos básicos, mas esses movimentos básicos são justamente aqueles que eu posso, como professor, utilizar no dia a dia. Seria mais ou menos por aí, Leonor?
2: Exatamente. É, quando, quando a gente... Você deu o exemplo do carro, né? Quando a gente dirige um carro, eu, eu, eu não sei o funcionamento completo do, da bateria do carro, do carro inteiro, mas eu tenho ideia de como é que funciona, qual que é a, a, a função de cada, um da, de cada uma das partes do carro, do que, que significa a água que ela precisa passar lá, no tem um radiador e precisa esfriar o motor, etc. Então, quando o carro tem uma pane, né, é, você são duas coisas, você sabe como cuidar bem do carro para ele poder funcionar por mais tempo e ter um bom funcionamento e você também consegue acudir o seu carro né, e ter um, procurar uma solução, alguém vai consertar para você, mas você tem ideia de para onde encaminhar, o que, que deve estar né, é, prejudicando o funcionamento dele. Então, é, a gente conhecer como as coisas funcionam, elas dão muito mais, eu não canso de repetir isso, autonomia para a gente solucionar os problemas e também para fazer com que aquele processo seja mais é, efetivo,
1: seja mais produtivo. E, e como isso é importante né, nessa ação de educação. Mas vamos lá, vamos tocar essa bola um pouquinho mais para frente. Vamos falar sobre uma parte do seu artigo que chama Atenção. Você diz lá, embora os processos cognitivos ainda não sejam integralmente conhecidos devido às limitações técnicas e éticas que o estudo do comportamento impõe, grande progresso já foi alcançado, incluindo descobertas que permitiram uma abordagem mais científica do processo ensino-aprendizagem porque esclarecem alguns dos mecanismos cerebrais responsáveis por funções mentais importantes na aprendizagem. Então agora, Leonor, quando a gente fala em mecanismos conhecidos, o que, que lhe vem à mente?
2: É, eu posso, antes de falar dos mecanismos, só fazer um parênteses.
1: Ah, verdade. Esse,
2: <risos> esse artigo é de 2011, então, no, nesses últimos 10 anos, é, surgiu uma técnica chamada FNIRS, é uma técnica de neuroimagem que é, é possível você medir a atividade cerebral e também perceber a área cerebral que está funcionando, não com a, com a precisão de uma ressonância magnética, mas você consegue perceber a atividade cerebral e a localização dela é, usando um equipamento que é portátil. Então, isso que está escrito no artigo, hoje talvez eu já escrevesse diferente, porque nós já temos alguns experimentos que foram feitos com esse equipamento em sala de aula, mostrando como, nesse estudo especificamente, como a aprendizagem é ativa, como a aprendizagem cooperativa, quando os, os alunos interagem, como ela é, é produtiva, e, e isso ocorre porque eles mostram que a atividade cerebral desses alunos, elas, elas estão sincronizadas, ou seja, os alunos estão todos envolvidos numa atividade comum, e isso melhora a atenção desses alunos. Então, é só um parêntese. Mas então, eu vou voltar lá, o que, que eu entendo, né? o que, que é o mecanismo? O mecanismo, quando a gente se refere ao mecanismo de, por exemplo, atenção ou mecanismo de memória, a gente se refere a como... A, o, o processo ocorre no neurônio, o que, que acontece é, em áreas cerebrais específicas e o que, que acontece em termos de neurotransmissores, de atividade elétrica dos neurônios. Então, eu vou dar um exemplo é, com atenção, por exemplo. Né? É, o mecanismo de atenção, ele está regulado por áreas cerebrais específicas que, que, de forma geral, esses neurônios, que eu vou chamar os neurônios que... É, levam a nossa atenção para aquilo que é novo no ambiente. Então, toda vez que você está em um determinado local, se aparece algo novo no ambiente, esses neurônios disparam. A tendência é que eles sempre disparem, até por uma questão de sobrevivência. Então, é uma característica, é um mecanismo cerebral garantido aí durante a evolução para que sempre que haja algo novo no ambiente, esses neurônios disparam e você presta atenção naquilo que está aparecendo. Só que nós também temos um outro grupo de neurônios que consegue inibir essa, é, esse deslocamento da atenção, caso você esteja fazendo algo que seja mais importante, mais relevante ou mais motivador. Só que esses neurônios estão localizados em outra área cerebral, é, numa área mais frontal. E... É, Entendendo esse mecanismo, você consegue perceber por que, que é que uma aula que exige uma atenção durante um tempo muito longo é uma aula que vai ser mais difícil do aluno conseguir inibir essa, essa atenção, que eu vou falar, atenção reativa, né? uma atenção que é, é mais intrínseca do sujeito, é mais natural do sujeito, ele vai ter que fazer muito uso do que a gente chama de atenção executiva, que é essa que permite você inibir a sua distração para um estímulo externo enquanto você estava querendo concentrar em outra coisa. E mecanismos também estão relacionados a, por exemplo, a gente saber que aquilo que motiva, a motivação está ligado Está, está ligada muito ao que é, faz com que você tenha uma sensação de satisfação. Então, nós temos áreas cerebrais que são ativadas por estímulos diversos que nos dão essa sensação de satisfação. Essas áreas é, que são chamadas de sistema de recompensa e que estão relacionadas à motivação, elas têm conexão com áreas da da parte anterior do cérebro, chamada área, uma área importante chamada pré-frontal, que são responsáveis pelo planejamento dos comportamentos, pelo estabelecimento de metas e, e vão ajudar o nosso cérebro a agir. Então, a motivação, ela é, impulsiona a ação do sujeito. E isso mostra, a gente volta lá na, numa analogia, né? o quão importante é o professor é, tratar de assuntos em sala de aula que de, de forma a despertar a curiosidade dos alunos, de, é, assuntos que tenham relação com algo que o aluno ache interessante, né? que ele tenha satisfação em estar aprendendo.
0: E até agora, neste episódio do podcast Neuropapo e Educação, conversamos com o Leonor sobre o tema Por que saber sobre o cérebro importa em educação? Começamos esse bate-papo discutindo o assunto com base em uma definição. E continuamos explorando o assunto com a Leonor, conversando sobre relevância, significado, emoções, autonomia, estratégias de aprendizado e conhecimento sobre o cérebro. Falamos também, falamos sobre mecanismos cerebrais que podem, podem e devem ser bem conhecidos pelos educadores. E agora chegou o momento de nossa convidada nos contar uma história sobre o tema. Leonor, você teria uma história que possa aqui exemplificar por que, que saber sobre o cérebro importa em educação?
2: Mirela, eu tenho duas histórias. Uma delas tem relação com a uma primeira que eu contei, quando eu fui dar aula sobre memória, e, e isso há muitos anos, né? E quando eu saí dessa aula, é, na verdade, eu comecei a falar sobre memória do ponto de vista biológico, e eu vi que os professores não iam entender nada, então eu comecei a falar sobre neuroplasticidade, mas de forma mais contextualizada. E eu não me esqueço uma professora, já quase aposentando, é, ao sair da, da aula, ela me perguntou por que, que eu não aprendi isso quando eu comecei? A fala dessa professora foi um divisor de águas na minha vida. Eu, eu nunca tinha pensado nas questões de aprendizagem, educação, eu sempre fui uma cientista, de a gente diz cientista de bancada, uma cientista que trabalhava com rato, camundongo, eu fazia experimentos no laboratório. Mas a fala dessa professora é, fez com que eu refletisse por que, que os professores não aprendem isso. E foi assim que eu comecei a, a elaborar e a criar, o, e, e acabei criando o projeto Neuroeduca, cujo objetivo era fazer divulgação científica, né? e a gente ainda faz isso pelo Instagram do Neuroeduca, divulgação científica sobre como o cérebro funciona no contexto de aprendizagem. Então, já falei para muitos professores sobre isso nesses últimos é, 27 anos quase. É, e uma outra história também interessante, nós é, fazíamos cursos de atualização, para professores, né, pelo projeto Neuroeduca. E eu sempre perguntava aos professores quando eles chegavam, por que, que você procurou o curso? A maior parte dos professores dizia assim, ah, porque eu não sei o que fazer mais, os alunos não estão aprendendo, eles estão tendo muita dificuldade, eles não estão interessados. E aí me chamou muita atenção uma professora que respondeu o seguinte, olha, eu sou uma alfabetizadora de sucesso. Eu vim aqui para esse curso porque eu quero saber por que que eu acerto e por que que eu erro, porque eu saio dando tiro para tudo enquanto é lado e acerto a maior parte dos tiros, ou seja, ela dizendo que acertar você, a maior parte dos alunos dela aprendia, mas eu quero saber por que, que eu estou errando e por que, que eu estou acertando. Então, a fala dessa professora significava o seguinte, eu quero entender as evidências científicas do que eu estou fazendo. E aí, voltando a uma, uma pergunta que o Henrique fez, é, é isso, o professor, não é que seja impossível uma pessoa dar aula sem compreender sobre o cérebro, mas é é muito, dif... é muito mais tranquilo você entender por que que você está fazendo aquilo. É o que essa professora trouxe para mim que eu jamais esqueci. Que bom, né? E lá se vão quase três décadas de projeto meu
0: eduque de professores beneficiados. <risos>
1: muito boas essas isso... histórias. E, e como isso... Eu gostei tanto de ouvir a segunda história de como é importante a gente não parar, não parar de aprender, né? E não parar de refletir sobre a nossa prática e como isso leva a gente a se tornar uma pessoa que consegue exercer a nossa profissão de uma forma mais efetiva e eficaz. Bom, nós estamos chegando ao final desse episódio sobre por que saber sobre o cérebro importa em, em educação. Então, gostaríamos de ouvir um pouco mais da Leonor sobre sugestões ou implicações que ela enxerga com relação ao que discutimos hoje. Então, eu vou te perguntar aqui, Leonor. Qual sugestão, vamos, vamos reduzir para uma sugestão que você gostaria de deixar aqui para que os nossos ouvintes levassem dessa conversa?
2: É, eu gostaria de deixar a sugestão de que toda vez que é, o professor realizasse alguma coisa na sua prática, ele se indagasse por que, que é que ele está fazendo aquilo. A resposta não pode ser, ah, porque meu colega fez e funcionou, porque eu sempre fiz desse jeito e deu certo. Ele, ele procurasse compreender, é, do ponto de vista científico mesmo, o, por que, que aquilo está acontecendo. Por que, que eu estou dizendo isso? Do, no projeto Neuroeduca, nós sempre íamos às escolas é, falar sobre o cérebro. E ao longo do, das capacitações, nós chegamos a fazer um, um trabalho sobre isso, é, um, um, uma das capacitações mostrou que os professores, eles é, adoravam aprender sobre o cérebro, mas eles não conseguiam transferir aquilo que eles ouviam as capacitações para a prática e aí nós aprendemos e isso com outro trabalho feito por um mestrando nosso que o professor ele vai tirar mais proveito em relação ao conhecimento é, do funcionamento cerebral, se ele partir da prática dele. Então, esse aluno de mestrado nosso, ele partiu do contexto do professor. Ele perguntou ao professor é, dúvidas que ele tinha, quais as práticas que ele usava em sala de aula, etc. E a partir da prática do professor, o professor começou a entender o significado neurocientífico do que ele fazia. Então, a sugestão que eu dou é exatamente essa. É, é, nós, como divulgadores da neurociência, é, e os professores, como pessoas que podem ser beneficiadas por isso e que também podem contribuir muito para os cientistas com as questões dele, e isso é um, uma outra questão, né? É tanto o, o professor aprender, mas ele, com as dúvidas que ele tem, ele alimenta a ciência. A dúvida que o professor tem, por que, que eu faço isso e funciona? Isso, se não tiver resposta, é um incentivo para pesquisa na área de neurociência educacional. Então é essa, é partir da prática do professor, tanto para aprender sobre o funcionamento cerebral, como para inspirar os cientistas também. Que bom
0: ouvir isso
2: e saber que a gente efetivamente
0: pode ir da educação para a neurociência
2: e da neurociência para a educação, não é, Leonor? É essa ponte que a gente precisa é, construir e, de certa forma, eu acho que a ponte ela Está já quase construída, mas ela precisa ter trânsito, sabe? Precisa haver pessoas trocando mais ideias sobre isso. E, e eu, a minha expectativa é que a formação inicial do professor nesse assunto, nesse tema, é que vai alavancar o funcionamento pleno dessa ponte.
0: É isso aí. E aqui, fechando esse nosso episódio, conversamos como a referência nacional quando se fala em neurociência e educação. A professora Leonor Guerra, coautora, juntamente com Ramon Cozenza, do livro Neurociência e Educação, que muito auxiliou nos primeiros passos de construção e aproximação desses dois campos de conhecimento em solo brasileiro. Como bem se alienta a nossa convidada de hoje, conhecer sobre o cérebro é necessário mas não suficiente para o educador. E quando levamos em consideração que pouco conhecimento pode levar a muita confusão, necessário se faz atentar para a diferença entre educar e investigar. Como diz nossa convidada no um texto referenciado, é importante esclarecer que as neurociências não propõem uma nova pedagogia e nem constituem uma panaceia para a solução das dificuldades de aprendizagem dos problemas de educação. Elas fundamentam a prática pedagógica que já se realiza, demonstrando que estratégias pedagógicas que respeitam a forma como o cérebro funciona tendem a ser mais eficientes. Sabemos que os tempos atuais muito exigem do educador e justamente por isso que contribuições das neurociências podem efetivamente auxiliar na compreensão de fenômenos, no entendimento do contexto, na adequação de prática, de práticas que precisam dar conta de desafios bastante complexos. E são esses desafios que bem levados para o laboratório também podem dar insumo para que os neurocientistas possam investigar cada vez mais e melhor aquilo que precisamos entender na nossa prática. Por isso, precisamos de mãos que unem, que se unem e de áreas que se complementam e colaboram, como neurociência e educação. Para terminar este episódio, reproduzo as palavras finais do texto fio condutor dessa nossa conversa hoje, com conhecimento científico intercâmbio de experiências, julgamento crítico, paciência, vontade, disposição, energia, dedicação. Mas sem euforia, podemos fazer um bom uso das contribuições das neurociências e assim saber como o cérebro funciona pode, de fato, ajudar a educar.
1: E, com isso, chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação, sobre o tema... Por que saber sobre o cérebro importa em educação? Para nos acessar basta procurar nos canais disponíveis como Spotify, Anchor, Apple Podcasts e Google Podcasts Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande o seu recado para o nosso e-mail neuroeducamente.gmail.com E para aqueles que querem mais nossos episódios são produzidos semanalmente e publicados no final de semana Se você curtiu, espalhe nosso muito obrigado hoje vai para a nossa convidada, que esteve aqui conosco trocando ideias, aprofundando conceitos, sedimentando nosso conhecimento sobre por que saber sobre como o cérebro funciona importa em educação. Leonor, muitíssimo obrigado por essa conversa tão enriquecedora.
2: Eu é que agradeço, foi um, um neuropapo super bom. Espero que tenha sido produtivo para todos os ouvintes.
1: Tenho certeza que sim. E Mirella, mais Nossa. uma vez, muito obrigado aí também pela parceria de sempre.
0: Obrigada a você, Henrique. Eu fico aqui é, sem palavras para agradecer essa pessoa maravilhosa, que além de professora, doutora e que e tanto contribui, continua nessa toada e nesse caminho que nos ajuda tanto. Muito obrigada, Leonor. Uma honra e é um grande prazer
2: contar com a sua presença
0: aqui no nosso podcast.
2: Eu é que fiquei muito satisfeita e me sinto honrada pelo convite. Muito obrigada.
0: Muito obrigada nós, né Henrique? A gente sempre agradece muitíssimo. E aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência. Um beijo grande até a próxima.
2: Até.